0: Olá a todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você escute esse podcast de Money Report, Money Talks, eu, Aloysio Falcão, aqui com vocês, juntamente com os nossos valorosos jornalistas, o editor-chefe, a Segala, os editores, André Vargas e Lucas Emanuel Andrade, estamos aqui para discutir o que mais importante ocorreu durante essa semana na política, economia e negócios, começando por... Covid e Jair Bolsonaro. A Mauri, conta para nós.
1: Pois é, o presidente Bolsonaro eh, testou positivo aí para a Covid-19, né, depois de muita especulação. As pessoas esqueceram que já se debatia, já, já havia alguma suspeita que ele tivesse contraído a Covid lá uns três meses atrás, né? embora uh, os exames mostrassem o contrário. E agora, eh, efetivamente, ele está ele com coronavírus. O interessante dessa história, é, Aluísio, é que o Bolsonaro continua com, com a sua visão negacionista. Né? Ontem ele falou que tomou cloro, a cloroquina, que está tudo bem, que continua fazendo propaganda de um remédio que cientificamente não foi, a sua eficácia não foi comprovada, e ele continua com o discurso que que não é tão grave assim, que tudo vai melhorar, e que, e que bola para frente, vamos lá. Eu acho isso muito perigoso, porque ele, afinal de contas, é... é, é o presidente da república ele acaba influenciando milhões de pessoas.
0: Olha, eu, eu acho interessante que, que ele defenda a cloroquina, porque mostra uma certa coerência. Ele, ele começou nessa toada e ele se mantém nessa toada. Embora, como você mesmo falou, não haja nenhuma evidência científica de que exista, do ponto de vista estatístico, o eficácia dessa droga em relação ao, ao combate à doença. O que eu acho interessante em relação a isso é o grau de teorias da conspiração que surgem a respeito da doença de Bolsonaro. Antes, ele, ele segundo esses teóricos da conspiração, ele teria forjado os exames porque teria se contaminado com o coronavírus. Aí ele vem a público e diz que se contaminou. E mostra um, um exame. E daí os teóricos dizem, não, esse exame é falso. Ele não está com o coronavírus. Ele só está fazendo toda essa jogada para tomar a cloroquina e mostrar que ele se curou através dessa droga. Então é um negócio tão inacreditável. Simplesmente o cara não usou a máscara, andou para burro, circulou, abraçou gente, tirou foto, apertou a mão e se contaminou. É simples assim. Não tem como a pessoa ser tão resistente ao vírus é, circulando tanto como ele fez. Né? E não é assim que ele, ele encontrava duas ou três pessoas. Ele ia para a galera. Ele ia para a multidão mesmo. Então, não tem jeito. É, mas que é interessante observar é, o, o discurso conspiratório é incrível. Antes a conspiração é não, ele, ele está doente e ele não prova. Agora ele diz que está doente, não, ele não está doente. Ele só quer usar a doença para comprovar a eficácia da cloroquina. Pelo amor de Deus. As coisas, às vezes, são muito simples. Ele não estava é, contaminado e agora ele está simples assim. Enfim. <risos>
1: E de certa forma, né, Luiz, o fato dele ter contraído o coronavírus e estar bem, ter tomado a cloroquina, isso vai favorecer o discurso dele de que de que não, não é o coronavírus não é tão grave assim, que ele, com o histórico dele de atleta, ele não foi tão atingido. Eu queria lembrar vocês que o Boris Johnson, primeiro-ministro britânico, ele também negava a gravidade do coronavírus, ele chegou a dar uma entrevista dizendo que apertou a mão de doentes, que não, não aconteceu nada, que ele era uma pessoa saudável, ele acabou pegando o coronavírus e foi parar na UTI, né? O caso Exatamente. dele foi bem mais sério. E no caso do Bolsonaro, eu acredito que ele vai usar isso como um discurso até de campanha, conhecendo a, a figura do nosso presidente.
0: É interessante porque o coronavírus, ele não tem primeiro, ele não tem uma ação linear sobre as pessoas. Ele parece ser um vírus, digamos, customizado para cada organismo. Então, você tem uma ação meio que diferente para cada pessoa que é contaminada. Uns nem desenvolvem sintomas, outros sintomas leves, outros sintomas gravíssimos, e alguns vêm até aparecer. Esse é o grande problema que esse, que esse vírus tem, porque como não existe uma compreensão exatamente muito é, clara do, de como ele age e quais são as formas pelas quais você pode combatê-lo, a única esperança acaba sendo mesmo a vacina que por sinal está sendo tratada está sendo testada aqui no Brasil né
1: exatamente a Luiz o Brasil é um dos, dos pilares aí do teste da, da vacina da de Oxford está sendo desenvolvida por Oxford por algumas razões né em primeiro lugar porque a, a gravidade da situação no país né o contágio aqui continua em níveis elevados o segundo motivo é que o Brasil tem uma boa tradição na produção de vacinas de qualidade, né? A gente tem aí a, a, a vacina do sarampo, febre, febre amarela. E também uma das razões é que o Jorge Paulo Leman, o nosso, um dos homens mais ricos do Brasil, desembolsou 30 milhões de reais para que esses testes pudessem ser realizados no Brasil. O... Uh, os especialistas, aí tem muitos médicos dizendo que é possível que a vacina esteja pronta já em novembro ou dezembro, que é, muito, que é muito bacana, né, A gente conseguir terminar o ano com uma vacina já pronta.
0: Mas pronta significa os testes feitos e, digamos, a dosimetria correta. Daí, para você ter a produção, já demora mais um tempo, né?
1: Isso. Eu vi o Ministério da Saúde dizendo que isso pode demorar até dois meses, entre produção e distribuição. Então, vamos considerar que a vacina fique pronta em dezembro. A população seria vacinada, a totalidade da população brasileira, a partir de fevereiro. Sendo que, no início, são só os grupos de risco, né, Luís são, são as pessoas com outras doenças, são os idosos. Então, é uma notícia positiva, mas vai demorar também.
0: Eu, eu acho que dois meses é, é meio que é otimista demais, viu né, Mauri? Eu tenho lá minhas dúvidas, assim, dois meses você consegue capacitar uma indústria, fazer uma produção e distribuir? Me parece otimismo demais. O André, o André que é o nosso especialista em, em Covid-19, acho que ele concorda comigo, né? Desculpe, eu, eu, eu
2: discordo, Aloysio, porque assim, o que acontece? As indústrias têm uma capacidade instalada e, na verdade, a questão toda eu andei pesquisando é só uma questão de você é, trocar os insumos né, e direcionar a produção. A parte mais complicada seria a logística, porque quando você transfere tecnologia para a produção de vacina, você já transfere tudo. Então, assim, a questão principal é a logística trazer os insumos para o país, que se você bota num avião, resolve, e depois a logística maior, que é fazer a distribuição num país grande, como o Brasil, os... Índia, Indonésia, China, esses países, Estados Unidos, são, são os países com grandes populações. A questão da logística é um pouco mais complicada, mas o Brasil tem boas referências nisso, porque fomos muito felizes em campanhas de vacinação até o, até o final dos anos 80.
0: André, deixa eu ver se eu entendi então. Quando vem, vem, então, o, vem, digamos, os insumos, você não precisa abrir uma nova linha de produção. Simplesmente você, tra você é, transfere esses insumos para uma linha já existente e com isso você consegue ganhar um tempo, digamos, cortar uma, um atalho para que a produção venha rapidamente. É assim que funciona.
2: Exatamente, a linha de montagem é a mesma, você esteriliza todo o material e tal, a, 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 os operários, está todo mundo preparado para isso, é só uma questão de um treinamento, mas é um treinamento relativamente simples, porque a capacidade instalada já existe.
0: E, e vamos todos que vamos. os laboratórios, eles podem produzir vacinas ou só alguns? Provavelmente só alguns mas uma
2: quantidade razoável de laboratórios, inclusive laboratórios brasileiros, desses instalados no, no, no cluster goiano, que produzem eh, medicamentos genéricos. A partir do momento que você produz vacina para febre amarela, como febre amarela, sarampo, varíola, você consegue produzir a vacina em massa. O, o, é preciso lembrar que a produção de vacina, ela, ela trabalha com componentes inertes, existe uma capacidade instalada, a lógica é conhecida. É então, o grande
0: da... gargalo está na logística e na distribuição, não exatamente na transferência da tecnologia e na produção.
2: Exatamente. O Brasil já fez isso, já quebrou a patente do, do, dos remédios para HIV no passado, tudo isso... E to, to, todo, todo esse caminho ele já, ele já foi percorrido pelo Brasil e por muitos outros países. Eu, eu, eu dou como exemplo Bangladesh, país paupérrimo que consegue produzir medicamento, inclusive produz o remdesivir.
0: Olha, eu tenho, eu continuo um pouco cético, é, já vou dar a palavra para o Maurício, que está levantando a mão aí, é, porque eu conheço um pouco como é que as multinacionais funcionam é, dentro dos seus processos e tal. Eu não sei se em dois meses a gente consegue sair do da intenção para a vacina distribuída, mas... Vamos torcer para que isso aconteça, né? Maurício.
1: Eu só quer acrescentar um ponto aqui. A AstraZeneca disse que já está pronta, preparada para começar a produzir a vacina. É só é só dar o gatilho inicial, que ela já está prontíssima. E também eu ouvi alguém do Ministério da Saúde explicando que, dada a expertise que o Brasil possui na distribuição rápida de vacinas, o Brasil é o país que mais vacina pessoas no mundo. A, a, a gripe, agora vacinação contra a gripe na né, população de idosas... É o maior programa mundial de, vacina, de, de vacinação. Então, o Brasil tem experiência na área que isso favorece uma rápida distribuição.
0: Bom, vamos torcer. Espero, espero estar errado. Eu, eu, tenho, eu tenho uma certa dúvida aí de se o processo é tão rápido, mas espero que seja, então. E no capítulo Covid, Luiz, eu queria acrescentar aqui, no,
1: despertar um debate para vocês, que essa questão do artigo do Hélio Schwarzman da Folha, que escreveu um artigo desejando a morte do presidente. Uhum. eu queria saber a opinião de vocês sobre esse assunto porque isso circulou muito nas redes sociais nessa semana a minha opinião é que é, que é degradante você desejar a morte de qualquer ser humano, eu acho isso deplorável sob todos os aspectos porque por aí você acaba justificando tudo, qualquer coisa né? mas é bom lembrar também Aluísio, acho que você escreveu no seu artigo isso, né? o Bolsonaro também já desejou a morte de algumas pessoas né? ele desejou a morte da presidente Dilma de câncer ou infarto, ele disse que o Fernando Henrique Cardoso deveria ter sido fuzilado. Então, quer dizer, ele não é santo nessa história também.
0: Eu acho extremamente perigoso é, cruzar a fronteira que é desejar a morte de uma de uma pessoa. Mas eu, eu até compreendo uma certa indignação em, em certas situações, até coloquei isso no meu artigo, é, se os leitores abririam uma exceção para genocidas e maníacos como Hitler, Stalin ou mesmo Bin Laden. E provavelmente as pessoas abririam essa exceção. Mas quando a gente cruza essa barreira, quando a gente pensa que alguém deve ser morto pelo bem de uma causa, nunca termina bem. Porque é como romper as regras básicas do Estado de Direito. Você abre uma exceção e, e atrás dessa essa exceção vem várias outras coisas que não são desejáveis para uma sociedade civilizada. Então, eu particularmente acho de um mau gosto absurdo. E não foi o primeiro que desejou a morte de, de Bolsonaro. Nós tivemos Paulo Henrique Amorim e Sérgio Santana que fizeram a mesma coisa. Curiosamente, os dois morreram logo depois de desejar a morte de Jair Bolsonaro. Enfim. Eu diria que é um tanto quanto perigoso fazer isso Lucas, você quer falar alguma coisa?
3: Eu vou, eu, eu vou na linha do que, disso que a Mauri falou Pelo histórico do Bolsonaro Eu acho compreensível isso Mas eu não sei se de fazer isso de uma forma pública Como o Hélio fez né? Ainda mais no principal jornal do, do país Isso despertou muita, é, muita discussão e tudo mais eu acho que isso seria aquela fala que as pessoas fazem mais no privado, né? Você seja, numa conversa é, com, com amigos e tudo mais, faz algum comentário. Acho que... não sei se era um comentário para ser feito publicamente, assim. Por isso que deu tanta repercussão. E uma outra coisa, né? O Hélio, ele é filósofo. Talvez ele queira tirar alguma discussão daí, né? Alguma coisa por trás dessa intenção dele. Não sei, mas... Pegou muito mal e ele está sendo... Tem uma, tem uma outra repercussão nesse caso que o Ministério da Justiça, né, o André Mendonça, pediu para a Polícia Federal é, averiguar esse artigo. Eu acho que é um exagero extremo porque tem uma, uma, uma diferença ali entre você manifestar uma opinião, um desejo e ter realmente uma ameaça. O que o Hélio escreveu ali por mais... É abjeto que seja, não é nenhuma ameaça. Ele só manifestou um desejo dele. Ele não estava ameaçando o presidente, não fez nada nesse sentido. É, mas ele pode de repente ter que prestar algum depoimento aí, pode se complicar um pouco mais aí se, se enrolar aí com a Polícia Federal.
0: André Vargas.
2: Eu acho que o artigo ele presta um favor de uma maneira torta ele acabou prestando um favor a Bolsonaro e ao seu núcleo ideológico, porque Bolsonaro vive da temperatura alta, né? Ele vive, digamos assim, politicamente ele vive em estado febril. E esse artigo acabou por justificar tudo que ele falou anteriormente. O artigo é de uma, eu entendo a ideia, entendo o conceito da argumentação, mas acho de uma infelicidade brutal para dizer o mínimo só alimentou as hostes bolsonaristas.
0: Olha, é interessante esse artigo partir de um filósofo, porque ele ele caberia muito mais na, na pena de um jornalista polemista e acostumado a criar esse tipo de, de situação e discussão. Para mim, não me, me parece uma provocação intelectual. Para mim, parece a vontade de aparecer mesmo. É, me parece simplesmente uma vontade de criar uma polêmica e, de novo, a gente tem hoje no, no Brasil um fenômeno absurdo que é a quantidade de pessoas que quer aparecer, que quer criar algum tipo de movimentação, quer dar a sua lacrada. Pode ser tosca ou intelectual, mas existem pessoas que estão desesperadas para criar algum tipo de celeuma. Eu considero esse artigo, algo dessa, dessa linha aí. Claramente, se a pessoa parar para pensar um pouco, ela não escreve uma coisa dessa. Eu acho que ela só escreveu para aparecer. Eu não consigo enxergar uma outra forma de, de, de interpretar isso. É aquela coisa do rabo balançar o cachorro. O sujeito vai escrever um artigo e pensa, o que, que eu vou escrever para criar uma celeuma? Como é que eu vou criar uma polêmica? E daí, a partir daí, é que se cria um tema. Eu escrevo todo dia. Não é exatamente um, um desafio é, fácil. Então, eu, eu sei exatamente como é que é parar diante de uma tela e, e ficar pensando exatamente o que vai se redigir. E, e para mim, esse processo aí ele é muito claro para um colunista de jornal. Eu, simplesmente eu devo ter pensado, hum, acho que vou criar aqui uma polêmica nessa semana. E foi embora. E por mais é, intelectual que seja o autor, o filósofo, o diabo 4, para mim é o seguinte, o que tem aí por de trás é a vontade de criar uma confusão. Ponto. Enfim, eu falando de confusão. Que... Só mais uma coisinha, eu achei
1: de péssimo gosto, sim, e queria dizer que isso é ainda mais grave num ambiente polarizado de, de ódios por, dos dois lados que a gente vive ali, né? Ódios nas redes sociais, até nas ruas, isso é muito perigoso.
0: Bom, falando em confusão, nós tivemos é, um empresário preso por sonegação, até o, o tema da minha coluna de hoje, é, na qual eu afirmo que casos como o do Ricardo Nunes, que é o fundador do Ricardo Eletro, é, são muito comuns nos Estados Unidos, mas raríssimos aqui no Brasil. Né? A gente teve, talvez, o caso dos irmãos Kim Cariol, é, e na história recente. Tem um aqui, outro ali, mas são pouquíssimos os empresários que vão para a cadeia em função de evasão fiscal. Ao contrário dos Estados Unidos, que é algo praticamente que acontece diariamente. Né? Aqui no Brasil, no entanto, a gente tem uma taxa é, uma taxa de impostos muito maior, uma estrutura intrincada de tributos e raramente as pessoas vão para cadeia. Já nos Estados Unidos que tem uma incidência muito menor e uma uma estrutura bem mais simples de se compreender, as pessoas, os empresários vão para cadeia praticamente todo dia. Então é, é interessante esse paradoxo: onde o onde é fácil de cobrar, onde é mais barato a taxa. Você tem um índice de, de é, encarceramentos maior do que num país em que a taxa é mais alta e a estrutura é intrincada. Mas, de qualquer forma, está é, meio estranho de entender esse caso. Eu não sei se vocês acompanharam, mas ele, ele numa hora, ele diz que realmente não pagou, na outra hora ele diz que é, pagou, depois ele diz que houve um planejamento tributário não cumprido. Está tá esquisitíssimo. De qualquer maneira, o empresário falou que na segunda-feira fará uma live para explicar o que aconteceu. Eu fico imaginando o seguinte, ele foi solto ontem, não é isso? E daí, ontem, quinta-feira, e ele vai ter sexta, sábado domingo para preparar uma live, para falar o que aconteceu. Muito esquisito tudo. Enfim. Não sei Agora,
1: que o que vocês brasileiro é tão intricado, né, Luiz? Quantas vezes a gente já não viu esse, esse debate de, de pessoas ali dizendo ah, o que, que eu posso fazer para pagar menos impostos? Esse, esse debate está colocado aí na sociedade. As pessoas, de fato, fazem isso. Acho que até você escreveu na sua coluna sobre isso. Né? E em diversos setores ali, a gente sabe que as pessoas fazem de tudo para pagar menos impostos, né? o que é lamentável, evidentemente.
0: A questão para mim é o seguinte... Enquanto você está fazendo tudo para pagar menos impostos... De acordo com a lei... Não tem problema nenhum... Mas... Quando você faz uma evasão é, de caso pesado... Aí é mais complicado... Especialmente porque... Nós estamos num mundo no qual... Governança e compliance são... Coisas importantíssimas... É, é, é muito comum você só fazer negócios com aquele que te mostra uma CND. Hoje, a CND é, é algo importantíssimo. Então, você vai lá, faz todo o trabalho de venda, vende um produto ou um serviço, é, a encomenda é feita, até que o comprador pergunta, cadê a CND? Se você não apresentar a CND, não tem venda. É simples assim. Então, é, é uma carga tributária altíssima que sufoca o empresário essa carga tributária, ela ela é decorrente de uma estrutura de governo gigantesca, ineficiente, que precisa ser reduzida. E, e somente assim a gente vai conseguir tirar esse peso das costas dos empresários. Agora, enquanto isso não, não ocorre, não adianta protestar não pagando. Realmente é complicado. Bom, não conseguiu pagar... E Tem milhares de, de situações em que o refis entra em todas as esferas. Então, não pagar imposto me parece um tiro no pé daqueles que você sabe qual é o final da história. É isso que me surpreende. A pessoa achar que não vai acontecer nada. Vai acontecer sim. Então, é melhor é, ter algum tipo de ação direta em relação a este tipo situação do que simplesmente esperar a casa cair, né? Bom, falando em casa cair, aparentemente a casa caiu para o, o procurador Deltan Dallagnol, porque o STF decretou que a Lava Jato tende a compartilhar os seus dados com a PGR, né? Lucas, como é que foi essa história
3: isso aí, Luiz. É, Foi uma, acho que a principal derrota até agora da Lava Jato,
0: né?
3: É, o, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, é, determinou que a, a força-tarefa da Lava Jato, isso vale tanto para o Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, tem que compartilhar os dados com a PGR, né? com o procurador Augusto Aras. A, acho que a, a quem estava mais reagindo a isso era o pessoal, os procuradores do Paraná, né? Está é, nessa disputa com Augusto Aras. Eles não estavam querendo liberar esses dados, alegando que, assim, a gente pode colaborar, mas vocês precisam mostrar para que vocês querem, é, que tipo de, de investigação, e não simplesmente é, vamos liberar todas as informações. É, tem uma, uma, uma disputa muito grande aí e a Lava Jato, a gente está vendo que está saindo... É, derrotada, né? Uma outra coisa interessante dessa decisão do Toffoli, de que a Lava Jato tem que compartilhar todas essas informações, assim, não pode é, sonegar nada da PGR, é que pode ter... É, a Lava Jato poderia estar investigando algumas autoridades com foro privilegiado. Eu vou citar novamente Rodrigo Maia e também o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Não é competência dos procuradores é, da Lava Jato investigar autoridades com foro, isso é competência da PGR. Então, assim, se a PGR descobrir que teve alguma coisa aí, que esses procuradores estavam investigando, estavam apurando alguma coisa relacionada a essas autoridades, é, a coisa vai ficar mais, mais complicada ainda, principalmente para a turma, eu cito principalmente o, o Deltan Dallagnol, que é a principal figura da Lava Jato no Paraná, então, assim, nessa queda de braço, o Augusto Aras está tá levando vantagem.
0: É interessante isso, né? A, a Operação Lava Jato clama por governança para encobrir a falta de governança. É interessante isso, né? Que é sigilo para que as pessoas não saibam, eventualmente, se eles estavam é, saindo da, da trilha original e investigando pessoas que não deveriam ser investigadas isso não deixa de ser irônico, né? É a governança para evitar que se, se conheça a falta de governança deles mesmos. Interessante Eu, eu, acho,
3: eu acho que é o seguinte, assim, a Lava Jato até tem um pouco de razão nessa história de não querer compartilhar informações, porque são dados sigilosos, né? São é, investigações que estão em andamento e não quer dizer que represente um crime, alguma coisa. Quando você abre para a PGR completamente isso... É, dá muita margem aí para que tipo é, de situação essa informação vai ser utilizada. A gente sabe que tem uma desconfiança em relação ao Augusto Aras, né? Tem essa proximidade com, com o governo, mas eu acho que foi, foi bem o que você falou, né? A Lava Jato tem sido questionada aí nos últimos é, acho que principalmente no último ano né? Tem essas mensagens da, da Vasa Jato. É, que mostraram algum, alguns excessos por parte dos procuradores, então assim eu acho que não tem ninguém absolutamente certo, ninguém totalmente errado nessa discussão, eu acho que é mais uma uma disputa política e também a gente precisa colocar nessa discussão o nome do Sérgio Moro, né, do ex-ministro que é defendido pela Lava Jato e o Deltan, numa entrevista, até falou que isso pode prejudicar a candidatura do Sérgio Moro em 2022 então tem tem muita coisa por trás aí nessa simples disputa. A gente precisa das informações por conta das investigações e tudo mais.
0: Bom, antes de passar a palavra para a Mauri, eu só queria fazer um comentário. É, diz, falar sobre sigilo de informações é risível partindo dessa equipe. Porque quando convia, convinha, eles simplesmente soltavam qualquer informação. Vamos vamos daquela gravação do Bessias lá do Lula com a, com a Dilma. Aquilo lá era 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 sigiloso. Aquilo lá tinha sido já embargado pela justiça e foi divulgado assim mesmo. Então vamos vamos combinar que existem dois pesos e duas medidas aí. Quando interessa a Lava Jato chama eh, para si o manto do sigilo. Quando não interessa, o sigilo vai para as cucuias. Então, a gente tem que ser coerente. Ou é de um jeito ou é do outro. Se a Lava Jato ela tem essa preocupação pelo sigilo das informações e proteger as suas investigações, não deveria ter feito antes o que fez, que foi volta e meia vazar informações para alguns órgãos de imprensa, às vezes para todos, quebrando o próprio sigilo. Então, vamos combinar que esse, esse argumento aí está meio, tá meio torto. Do ponto de vista estritamente jurídico, você tem razão, Lucas, mas do ponto de vista prático, não dá para engolir essa vindo do, do, da lanhola dos seus séculos, né A Mauri.
1: Eu queria perguntar para vocês, será que a Lava Jato vai acabar justamente no governo que foi eleito com discurso de combate à corrupção e no embalo da própria Lava Jato? Se isso acontecer, no... vai ser muito irônico, né? É só no Brasil.
0: Seria muito interessante, né? É, é o que os americanos chamam de poetic justice, né? É uma é uma justiça poética, digamos assim, para aqueles que se sentiram atingidos pela Lava Jato, né? Não, não quero dizer com isso se é certo ou errado, mas é uma ironia suprema. Um governo que foi eleito com um discurso de anticorrupção ele, inclusive, incorporou o seu principal paladino ao ministério e depois ele se livra desse desse ministro, que é o Sérgio Moro, e, consequentemente, cria condições para que a Lava Jato entre num, num estado de, de questionamento terminal. E seria interessante, realmente, e uma ironia suprema. <risos> Bom, e falando falando em injustiça, a gente teve essa semana o Queiroz sendo levado para prisão domiciliar e com isso a mulher dele pode reaparecer e ser colocada em cárcere privada. Como é que é isso aí?
1: Eu só queria perguntar para o Lucas, que é nosso especialista na área, como alguém que é considerado foragido recebe o direito de ter prisão domiciliar. Eu não entendi isso, Lucas. Me explica, por favor.
3: Eu acho que ninguém até agora entendeu, né? A pessoa que está tá foragida, ninguém sabe onde ela está, ela ganhou o direito de poder voltar para casa. Mas será que ela vai ser avisada quando é, esse habeas corpus for caçado? Fala, ó... Isso aqui vai ser, você vai ter que fugir de novo. E uma outra coisa curiosa nessa história, Mauri, é saber onde o Queiroz vai cumprir essa prisão domiciliar. Será que ele vai voltar lá para Tibaia no sítio do, do advogado? Será que vai para o Guarujá? Vai para o Rio de Janeiro? Fica meio, meio esquisita aí é, essa questão dessa prisão domiciliar é, do Queiroz. É, Eu acho mas que ele também
0: no sítio do Lula. <risos>
3: acho que a próxima, a próxima etapa aí deve ser alguma coisa em São Bernardo do Campo, né? Já devem estar vendo algum imóvel para o Queiroz cumprir essa prisão domiciliar lá, que tudo remete ao Lula nesse caso. Mas nessa história também tem o... quem concedeu esse habeas corpus, né? Na verdade, converteu a prisão em prisão domiciliar, foi o presidente do STJ, acho que se não me falha a memória agora, Otávio Noronha, que é um dos nomes cotados para o STF. É, a gente está no plantão do judiciário, o Otávio Noronha poderia estar de férias, né, curtindo um descanso, mas ele foi lá e tomou essa decisão aí que beneficia o Flávio Bolsonaro, né? que o Queiroz estava tá, preso, a mulher do Queiroz está foragida é, e tudo relacionado a uma possível delação premiada eu acho que isso dá uma, dá uma esfriada no caso, beneficia o Flávio Bolsonaro e o Noronha Sim. ganha alguns pontos aí com, com o Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro para conquistar essa vaga no STF se a
0: gente tivesse, digamos, Estados Unidos eu diria que a decisão do Noronha o inviabilizaria ao posto de STF porque imediatamente se lançaria uma suspeita de algum tipo de favorecimento em relação ao nome dele. Ou seja, ele fez um, digamos, um favor para o filho do presidente e foi escolhido logo em seguida. Isso nos Estados Unidos não daria certo. Isso seria realmente complicado. Agora, aqui no Brasil a gente não tem exatamente o mesmo nível de governança dos americanos. Né? E falando em nível de governança, nós tivemos Facebook é, ceifando contas adoidado nessa semana, tanto de um lado como de outro. Como é que foi, Maurinho?
1: Não, Pois é, Luiz, o Facebook suspendeu ali algumas contas associadas a assessores dos parlamentares Eduardo e Flávio Bolsonaro, também algumas contas ligadas a, a, a petistas uh, no WhatsApp também foram 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 desmobilizadas, digamos assim, e por mais a turma da política reclame, fique indignada, diga que isso é uma perseguição, que que, que isso oferece a liberdade de expressão, vai ser assim daqui por diante e cada vez mais, porque o Facebook tem sido muito pressionado aí para fazer isso, a gente tem eleição nos Estados Unidos se aproximando, e, provavelmente, discursos de ódio, discursos violentos e, e a disseminação de informações que não são comprovadas, isso cada vez mais será combatido pelas redes sociais. Aí, o, a, a, o, o Eduardo Bolsonaro chegou a dizer que, que tal que ele, o jeito seria procurar outra rede social, mas que rede social que ele vai procurar? Ele vai procurar as redes sociais chinesas? Não tem jeito, quem domina as redes sociais uh, dominantes do mundo são Facebook, Twitter o WhatsApp, não, não tem muito jeito de você escapar disso, não. Ou seja, os políticos terão que se enquadrar de alguma maneira.
0: Tem uma rede, chamada Parler, se não me engano, que ultimamente tem, tem é, de alguma forma, aglutinado mais é, é, essas pessoas que preferem o um ambiente, digamos, sem o politicamente correto. Mas é interessante porque se todo esse povo for para lá, você vai ter uma pregação para convertidos. né? O que a gente enxerga no Facebook e no grupo, nos grupos de WhatsApp, eu diria que o problema principal, Amaury, não é na fake news e nem no discurso de ódio em si. Para mim, o principal problema está na disseminação em massa desse discurso. Quando você tem um maluco falando uma bobagem, ele vai e ele só conta com a, o poder de influência dele próprio, ele vai ficar dentro de um universo restrito. Se você tem esse maluco é, turbinado por robôs, aí a gente entra numa outra situação. E, para mim, o principal problema é muito mais, talvez, o, a atuação dos robôs e na disseminação das fake news e do ódio dessa maneira do que necessariamente a fake news e o ódio em si porque o discurso ele é rasteiro e ele não consegue eh, romper as barreiras do relacionamento pessoal quando é utilizado o artifício do robô aí você tem um problema então eu te diria o seguinte, em nome até da, da liberdade de expressão eu não me preocuparia muito com o que as pessoas dizem, mas o grande problema é que hoje isso pode ser potencializado pela tecnologia. E daí fica uma loucura, porque você não tem mais uma pessoa é, num discurso de ódio, você tem 200 mil pessoas, que na verdade são meia dúzia, e essas 200 mil pessoas começam a espalhar e, e daí um discurso de, de um único indivíduo, vira de repente algo que influencia milhões de pessoas. Então, para mim, o grande problema não está tanto no, no, no contexto, no conteúdo em si, mas sim na tecnologia que que permite com que as pessoas falem alucinadamente. né
1: Eu acho, Aloysio, que a gente de fato, nós teremos aí eleições diferentes desta vez. A gente sabe do papel das tecnologias aí nos últimos anos, desempenho que elas a influência que elas tiveram nos resultados das últimas eleições, eu, eu ressalto, eu reforço, acho que vai ser muito mais complicado daqui por diante. Né? Os, os americanos estão muito atentos a isso, o Zuckerberg tem sido muito pressionado, né? a turma do Twitter também tem sido muito pressionada, então acho que vai ser mais difícil você, de alguma forma, ir, uh, inventar informações contra adversários políticos, eu estou falando dos dois lados, tá eu não estou falando só de um lado, não e o que é muito bom para a democracia, afinal de contas.
0: Eu 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 acho que essa questão toda ela ela nos leva a um a uma reflexão que ela é ela precisa ser sempre colocada na mesa. Que até onde vai a liberdade de expressão? Até onde a gente pode defender a liberdade de expressão? Quando você é, tem um discurso de ódio, é, você provoca um, um dano que é irreversível. E eu não estou falando só o ódio relacionado à política em si. Eu estou falando o ódio que você vê muitas vezes se espalhar feito um rastilho de pólvora é, junto a adolescentes. A rede TikTok, por exemplo, que a gente fala só do Facebook, mas a rede TikTok que hoje talvez tenha muito mais apelo do que Instagram e Facebook junto aos adolescentes, instiga uma raiva generalizada. Existe inveja, existe questionamentos, existem xingamentos nessa rede, que são uma coisa horrorosa. Não sei se vocês já viram, mas eu tenho uma filha de 12 anos e eu acompanho mais ou menos o, o que acontece, até porque a conta dela de TikTok tem milhares de seguidores porque ela faz uns vídeos ali de, de música, enfim. Mas é impressionante como é que isso está absolutamente descontrolado. A gente está falando só de um lado, que é o lado, digamos, adulto da coisa. Mas existe um outro lado, que é o do TikTok, até alguns meses eu escrevi sobre o assunto, que é uma coisa horrorosa. E ele e, e ali não, não tem exatamente ação de robôs. Ali são pessoas que estão se manifestando, meio que em bloco, é, formando aquilo que eles chamam de hater. Né? Os haters é, é, dentro de, não, não são exatamente um fenômeno adulto. Eu, os haters eles estão espalhados em todas as faixas etárias. E nessa faixa adolescente é uma coisa impressionante. Então, a gente tem sempre que discutir até onde vai essa liberdade ou não vai, porque na, nessa faixa etária, especificamente, o bullying digital ele pode levar a suicídio, pode levar a situações de depressão, pode levar a consequências gravíssimas para as pessoas. E a gente, muitas vezes, não percebe muito isso. A gente fica mais na naquele quadrante de discussão, que é o político, que é de defender uma ideia aqui, outra ali. Para mim, esse mundo ele é meio que turbinado pelos robôs. Agora, tem um outro que a gente não enxerga muito, que as pessoas mesmo estão fazendo o jogo do ódio. Esse é muito mais perigoso. olha
1: eu, eu acho, Luiz, que no caso do TikTok, algum tipo de controle é ainda mais complicado por se tratar de uma rede social chinesa. né? Então, quer dizer, considerando o Facebook, todas as outras grandes redes sociais são americanas, é mais fácil você controlar, eu acredito que há, de fato, uma disposição dos donos dessas redes de, de lutar contra isso. No um TikTok vai ser muito complicado, eu duvido que os chineses estão, estejam preocupados com isso, né? E, e o que é muito, realmente, de fato, muito preocupante.
0: E é interessante porque a manifestação do ódio não se dá exatamente no conteúdo dos vídeos, e sim nos comentários. Isso que é uma coisa interessante você vê que, que é muito mais uma reação ao que foi postado do que necessariamente uma manifestação do discurso de ódio através do conteúdo que, que é, é, é feito em upload lá nessas redes. Enfim, André. O
2: colega Mauri estava comentando agora que o TikTok é uma rede chinesa, assim, é, então não haveria muito controle. É, é só os comentários da rede TikTok começarem a ser contra qualquer política defendida pelo governo chinês que o governo chinês vai censurar de uma maneira inclusive muito mais eficiente e antidemocrática do que qualquer, qualquer tentativa de cerceamento e de controle partindo das democracias.
0: É verdade, viu? mas ó, eu acho difícil acontecer, porque quando você tem... A, 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 acho que 80% do público do, do TikTok é de jovens que estão querendo mostrar música, dança e tal. Acho difícil que, que, tenha, que tenha esse tipo de comentário político. Mas, enfim, você quer falar? Eu
2: só tem um detalhe. né? O, o, os jovens eles, eles se tornam adultos muito rapidamente. TikTok é uma rede nova, quer dizer, esse público pode mudar o, o tipo de comentário e o tipo de postagem muito rapidamente. Isso já aconteceu, a gente, vimos isso acontecer no Facebook.
0: Vamos
1: a gente tem que lembrar que o TikTok, de fato, já exerceu algum papel político. Né? Naquele primeiro comício do Trump, eles organizaram ali um movimento, eles compraram ingressos para o comício e não foram. Aí o comício era para receber 30 mil pessoas, recebeu 5 mil pessoas. Né? Então, já houve até uma mobilização política dentro do TikTok, o que é surpreendente.
0: É, vamos vamos aguardar para ver. Eu, particularmente, pelo que eu vejo, acho difícil entrar numa discussão política lá, mas, enfim, como o André bem ponderou, as crianças envelhecem e se não houver outra, outra rede social, vai ser nessa mesmo, que elas vão se, que elas vão se manifestar.
3: Bom. Só, só, só desculpa me intrometer nessa, nessa discussão também. Eu lembro da extinta rede Orkut, que o Olavo de Carvalho começou a ganhar repercussão lá no Orkut tinha uma, se eu não me engano acho que tinha uma comunidade lá chamada Olavo Tem Razão e veio de lá essa crescente influência dele e uma, uma ala aí ligada ao presidente Bolsonaro, uma ala mais dessa extrema direita então assim, é, acho que bem, bem nessa linha aí de que as discussões vão mudando e aí pode enveredar para esse lado mais, mais político também
0: Bom, Lucas, como eu sou mais velho que você, eu posso te dizer o seguinte, o fenômeno do Olavo de Carvalho é um pouco anterior a isso, ele é dos anos 90, quando você tinha os fóruns de discussão no universo online e no Brasil online. Então, essa é a primeira vez que eu falar em Olavo de Carvalho foi acho que em 95, quando eu estava no fórum de discussões e, digamos, interagir com o Olavo de Carvalho. Olha só... <risos> Naquela época eu nem sabia quem era a pessoa e ele não tinha nenhum tipo de notoriedade, mas eu lembro de ter, ter interagido e, e eu lembro que na época ele não era, digamos, tão radical como é hoje e ele falava muito mais né, na questão do capitalismo versus o comunismo e via um esquerdismo meio que latente em tudo quanto é lugar. Mas e, naquele momento ele já despontava junto a um grupo político menos é, esquerdista, ou mais conservador, como uma, uma voz que aparecia ali. Então, estamos falando de 25 anos atrás? É, é interessante. E daí, quando surgiu o Orkut, é, praticamente se, tran se transferiu essa, essa conversa Aí, dos fóruns de discussão para o, a rede social. Embora, para mim, a, o Orkut nunca, tivesse, nunca teria dado certo mesmo, porque essa história de um, você tem que ser convidado por alguém para poder entrar, esse tipo de coisa me parece algo anti-mercado. Né? Se você quer fazer aquilo espalhar, você tem que deixar aberto. Só podia entrar quem fosse convidado por alguém. E daí, por isso que eu acho que ela teve tanta dificuldade para para crescer. E sem cortar que o nome não é exatamente dos mais atraentes, mas vamos lá. Google também não é. E, e olha como é que os caras estão hoje. Bom, pessoal, é, finalmente os parques de São Paulo serão reabertos depois de um longo e tenebroso inverno. Segunda-feira, os parques reabrem, de segunda a sexta, é, todos usando máscaras e sem aglomerações permitidas. É, me, eu até escrevi sobre sobre esse assunto porque me parecia um contrassenso total você poder passear pelos shoppings e não poder passear pelos parques, né? E finalmente o, o prefeito resolveu capitular, até porque é, duas semanas atrás, quando questionado sobre esse assunto, um membro do Comitê de Saúde do Governo do Estado disse que, por ser um local aberto, o parque ele ele propiciaria mais aglomerações do que os shoppings, o que é extremamente questionável, mas tem um detalhe incrível aí que se chama guarda municipal. A guarda municipal, andando pelo parque, simplesmente pode dispersar qualquer aglomeração. Agora, me parece surpreendente eh, falar em aglomeração em parque quando você vê aquelas fotos da 25 de março absolutamente coalhadas de gente. Então, de novo, entramos na questão dos dois pesos e duas med medidas. Aglomeração na 25 de março pode, mas no Parque Ibirapuera não pode, por exemplo. É um tanto quanto contra-senso, contra mas enfim... Acho que isso faz parte de um de pelo menos um movimento interessante no qual você tem que manter o distanciamento social na medida do possível, mas pode se fazer algum tipo de exercício, alguma coisa assim do gênero. É, enfim. Vou falar do otimismo na, na economia, Mauri.
1: Não, pois é, Aloysio, uh, só, só nessa questão dos parques, aí só para encerrar esse capítulo, os parques estão reabrindo, ali a economia está voltando, as academias também serão reabertas, porque a curva de contagem de São Paulo, de fato, estabilizou, né? não tem uma evolução, os índices de ocupação dos leitos de TI também estão estáveis, e agora a pandemia, no caso do estado de São Paulo, está migrando para o interior, com um, um pico, parece que já, 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 já chegamos no platô em São Paulo. Uh, uh, sobre o otimismo na, na economia a gente tem um processo surpreendente aí, né, a Luiz de recordes na Nasdaq, por exemplo, nos Estados Unidos essa semana que quebrou vários recordes de maior pontuação da história Nasdaq é a Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos né os investidores muito animados uh, isso é porque, porque as pessoas nunca uh, consumiram tanto Netflix, nunca usaram tanto Google, nunca compraram tanto pela Amazon isso explica o bom resultado das empresas de tecnologia mas esse fenômeno também se repete no Brasil, né? A gente tem a Bolsa resvalando nos 100 mil pontos. A última vez que isso tinha acontecido foi no início de março, quando quando a gente estava no, no no auge do otimismo ali, né, com, com o mercado de ações. Mas aí vem a pandemia e encerrou tudo. Uh, o que, que, o que, que tem empurrado os números da Bolsa nesses últimos dias? Os dados do varejo foram muito surpreendentes, os dados de maio o varejo cresceu em maio, acho que 13%, né? se eu estiver errado, aí o Lucas e o André me corrigem, o varejo no Brasil cresceu 13% em maio em relação a abril, é o melhor resultado da série histórica, é o maior crescimento da série histórica, embora ainda menor em relação ao ano atrás, os investimentos também cresceram, em maio, acho que cresceram 28% ou 27% em relação a abril, uh, ou seja, tudo indica, até o André Esteves na nossa live hoje ontem, a Luísa, tudo indica que a retomada virá. Né? A gente não sabe se ela vai ser em V ou em U, ou em qualquer outra figura ali, mas a retomada que ela virá, isso é, é, é líquido e certo.
0: Aliás, ele falou uma coisa interessante nessa live, que tem a ver com, com esse assunto, que o PTG ele faz um acompanhamento muito sistemático da pandemia pelo mundo, e ele levantou uma questão que é o fato de que nós podemos aprender com o que aconteceu na Europa e com os Estados Unidos, uma vez que nós estamos um pouco atrasados nesse processo. Então, eh, nós vemos, conseguimos enxergar certos fenômenos que vão acontecer por aqui. E ao contrário do que aconteceu na gripe espanhola, que teve, digamos, uma segunda onda, ele acredita, é, por conta dos especialistas ouvidos, que não haverá uma segunda onda, que o, a curva de contágio ela é muito agressiva no começo, ela pega muita gente e, inclusive, casos que não são reportados, o número de assintomáticos é gigantesco e você tem uma queda nessa, nessa curva e ela se estabiliza lá embaixo, ela não fica muito alta. Se isso de fato acontecer, é sinal de que nós ter, teremos uma situação muito uma situação de recuperação muito forte rapidamente, seria uma boa notícia mesmo.
3: Mal 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 comparando a fala dele ontem, né, acompanhando a live, me lembrou a greve dos caminhoneiros aqui no Brasil, que teve uma queda brusca por um ou dois meses e logo depois a economia começou a reagir. Então, assim, lógico que a gente está numa situação diferente, uma situação de saúde, mas talvez em relação à economia a gente pode ver isso, né, uma uma recuperação mais mais surpreendente, né, num ritmo é, melhor do que o do que o projetado.
0: Ali na greve dos caminhoneiros a gente teve uma talvez um agravante que não tem hoje, que a economia ela estava numa talvez numa recuperação mais forte é porque a gente vinha de uma, de uma recessão muito grande, não sei se vocês lembram o final ali do governo Dilma, a situação caótica, a inflação subindo, a atividade econômica descendo e foi exatamente o início da retomada econômica que antes já tinha levado um baque político com a divulgação daquelas fitas do, do Joés Le Batista, e logo depois teve a greve dos caminhoneiros. Então foram dois baques que seguraram um pouco a recuperação econômica daquele ano. De qualquer forma, é uma, boa, é uma boa metáfora no sentido de que o, acabou a, a greve e a economia ela voltou quase que instantaneamente. Né? Se espera que isso ocorra agora. O, o grande problema que você teve naquela época uma situação pontual que não teve exatamente um grande efeito na estrutura dos negócios. Essa pandemia, ela vai tirar várias empresas do mercado. Essa talvez seja a grande diferença. O, o Boa parte do comércio das grandes cidades vai desaparecer. Simples assim. A
1: gente tem um exemplo dessa semana do, do Otávio Café, na Faria Lima, né, a luz que vai fechar que é o ponto de encontro ali do, do, dos Faria Lima do mercado financeiro, que é um sucesso durante muito tempo e que não resistiu à crise do coronavírus. E a é exemplo dele, vários outros restaurantes, bares, também talvez não resistam.
0: É, mas ali, vamos combinar também, Maurício, vou... aquilo primeiro nunca deu lucro, né? É, e, e era muito mais um... A impressão que eu tinha que o negócio deles era muito mais alugar a mesa do que vender café um café caríssimo, diga passagens passagem. Cada mais caro custava... do mundo, é a piada, né? O café é mais caro do mundo. Exatamente. Cada espresso custava 10 reais. Era um espresso excepcional, muito bom, muito bem tirado, mas caríssimo. Então, por que ele era tão caro? Porque, no fundo, no fundo, as pessoas estavam alugando uma mesa ali. Não é à toa que vários red hunters usavam o Otávio Café como espécie de escritório informal. É lá conversar... Você, muitas vezes, queria marcar uma reunião, mas não queria não queria fazê-lo no seu escritório, você ia lá, tomava um café caríssimo, o estacionamento mais caro do planeta também, não era somente uh, o café, que, é, que, era, que era um preço estratosférico, mas o estacionamento também. E daí é, nós temos uma combinação, que é a pandemia, um negócio que nunca deu lucro, num terreno que custa uma fábula. Vamos, vamos imaginar o seguinte: você é dono de um terreno, pode render uma nota preta, e em cima daquele seu terreno você está numa operação que vende café. Qual é a lógica disso? Não tem lógica nenhuma. Então, então é, para mim, é uma decisão mais do que acertada. Agora, já me disseram é que o Otávio Café não só aquela loja, como também uma outra que pertencia à, à mesma rede no shopping, representava 2% do negócio inteirinho de café do grupo controlado pela família do ex-governador Orestes Quest. Então, nem entre você manter um, um lugar bonito, que dá prejuízo, que representa quase nada no teu mix de negócio, e vender aquele terreno que custa uma fortuna, eu venderia. <risos> Mas nem pensaria duas vezes. Eu não sei se vocês lembram, mas ali você tinha um outro restaurante antes, chamado La Traineira.
1: Sim, lembro sim, Aluí, exatamente. Era bom para almoçar com fonte ali, né?
0: É, era muito bom, porque ele era muito vazio, inclusive. Ou seja, aquele Exato. ponto tem uma tradição de dar prejuízo há vários anos. <risos> Bom, pessoal, acho que é isso, né? A gente chegou aqui ao final, quase uma, já passamos de uma hora de gravação. É, agradeço muito a paciência de vocês que nos ouviram até agora. Eu, A Luísa Falcão, me despeço de todos. Bom fim de semana. É, esperamos que, semana que vem, continuemos nessa, nesse momento paz e amor na, na, na política brasileira, que isso tem feito, acho que, muito bem a todos. E eu me despeço aqui de vocês. E os nossos queridos colegas também o fazem. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau, pessoal. Bom fim de semana.
2: Pessoal, até semana que vem. Bom final de semana. Tchau, tchau.